0: Bienvenidas y bienvenidos a Sano y Veracruzano, el informativo de Radio Más con las novedades en materia de salud y bienestar en tu comunidad, el espacio en el que se vinculan las diferentes instituciones de salud del estado de Veracruz y las voces del quehacer saludable.
1: Sano y Veracruzano, información actualizada y veraz sobre la salud y el bienestar, así como consejos prácticos para mejorar tu calidad de vida. Desde Radio Más te damos la bienvenida a esta emisión de Sano y Veracruzano. Visión informativa con misión formativa.
2: Gracias
0: por acompañarnos en este viaje hacia una vida más sana y feliz en Veracruz. Sano y Veracruzano.
1: Sano y Veracruzano.
2: Bienvenida bienvenido a esto que es Sano y Veracruzano a través de Radio Más La radio de los veracruzanos, es un gusto estar con usted Desde las diferentes aristas Y con siempre especialistas que nos llevarán De la mano rumbo a aclarar aquellas Dudas que tenemos en materia de salud Somos Radio Más eh, Respecto al tema que estaremos abordando El día de hoy con un especialista Que nos visita, que es médico cirujano Es egresado del Instituto Politécnico Nacional Y que inició sus estudios de posgrado En el cambio de la obesidad y trastornos Cardiometabólicos en el Congre Colegio mexicano de bariatría, egresando precisamente como bariatra clínico y es especialista realmente en tratamientos del paciente con obesidad el doctor Joshi Tomita, ¿cómo está? Doctor?
3: Hola Alia, muchas gracias eh, eh, pues qué gusto de estar aquí en tu programa un saludo a todas las personas que nos escuchan y pues me siento honrado de poder compartir este eh, apasionante tema de la obesidad y la diabetes, ojalá que todo el público pueda hacer sus preguntas para poder solucionárselas, ¿verdad?
2: Seguramente que sí doctor, eh, porque vamos a llevar una charla eh, pues muy amena en la la cual pues de, nos estará nos estará diciendo eh, sobre pues, aquellos mitos que existen alrededor. Mucho se ha hablado de la obesidad, de la diabetes y de, los, de las enfermedades adyacentes que pueden eh, eh, venir con ello. Pero eh, siempre hay información nueva que conocer. Y desde todo este conocimiento que trae usted, pues por eso nuevamente es el agradecimiento de que nos acompañe aquí en Sano y Veracruzano. Doctor, ciertamente la percepción de que el peso y la apariencia son indicadores de una buena salud es, es una percepción... Errónea y peligrosa Porque tenemos esta creencia falsa De que las personas que están en su peso Digámoslo, son saludables Y que si no tienes ni un gramo de barriga Ah bueno, es una muy buena salud Gozamos de buena salud, sin embargo Las apariencias muchas veces nos engañan es. Y estar delgado Podemos estarlo, pero podemos estar hablando De algo que es metabólicamente obeso Y ese es el primer tema El primer gran tema del que estaremos hablando Delgados metabólicamente obesos Doctor, es la primera vez que escucho el término díquenos a qué nos referimos con Delgados Metabólicamente Obesos.
3: Sí Ale fíjate que es uno de los temas que cada vez que tengo oportunidad de compartirlo en el consultorio, en un grupo y sobre todo hoy en día es la primera vez que lo compartimos aquí en Veracruz. Eh, la verdad es un tema apasionante, es un tema muy importante porque mira el 70% de, de los mexicanos ¿Sí? eh, sufren ya de sobrepeso y obesidad, 70%. Entonces nosotros ya con el simple eh, hecho de verlos, de mirarlos eh, subirlos a la báscula, pasarlos a la cinta métrica uno dice no pues sí si sí está gordito tiene un excedente de peso pero qué hay de esas personas que del otro 30% ese otro 30% por ejemplo pueden ser eh, los ancianos verdad que ya no pueden subir de peso pueden ser pacientes con anorexia pueden ser pacientes con bulimia con diversas enfermedades que no les permite subir de peso ahora de ese 30% de la población que no se considera obeso hay un segmento poblacional al que hay que alertar hay que decirles ten Cuidado, porque el estado en el que estás puede ser muy peligroso, que incluso para mí son una bomba de tiempo. Y precisamente, Ale, son los delgados metabólicamente obesos. ¿Cómo vamos a, 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 a detectar a un delgado metabólicamente obeso? Eh, principalmente, su primera característica es ser delgado. La segunda es que come, come, come y come. ¿Y, no. ¿Y que crees? No sube de peso. Eh, esta característica que pueden tener estas personas, yo a veces lo, lo comento así, sienten que tienen un derecho divino, legal es que tienen, sí claro <risas> que tienen una, una, un privilegio como nadie, verdad, porque a los mexicanos, con el arte culinario que tenemos en México, en Veracruz verdad, pues comer es algo rico uh -huh. y tener esa capacidad metabólica de no subir de peso eh, lo consideramos algo bueno, pero déjeme decirle a todo tu público querido que es un estado que es que yo lo considero como una bomba de tiempo, que tarde o temprano puede explotar. Ahora, esta capacidad de mantenerse delgado y, y no subir de peso tras la mala alimentación, uh -huh. eh, no hay una, un factor específico. Pueden ser factores hereditarios, genéticos, que haga que el paciente pues, no suba de peso. Okay. Hoy en día escuchamos a, a mucha gente que respiran y engordan, que que aún una tortilla y no bajan. Es muy común eso. Pero en la gente delgada, metabólicamente obesa, tienen que tener mucho cuidado porque como no suben de peso la ropa de moda les queda muy bien eso no quiere decir que por dentro se estén diabetizando que se les esté elevando los triglicéridos y, y te voy a decir algo vale el segmento poblacional que hemos mirado que es más afectado en este tipo de situaciones son gente por ejemplo entre los 30 35 años sabes cuando yo miro en mi consultorio a alguien de esa edad yo digo dios mío por qué
2: qué hace aquí? qué hace
3: aquí él tendría que estar trabajando estudiando qué hace aquí no y resulta que llega Llegan Y me dicen, doctores que me duele la cabeza desde hace tiempo, eh, me siento cansado, creí que yo creí que era el cansancio del trabajo, el estrés y todo eso, pero resulta que vengo con estos estudios y ¡pum! triglicéridos hasta arriba, glucosas hasta arriba y tristemente, Ale, por eso es importante prevenir a esa gente, en ese rango de edad aparecen de manera muy agresiva, ¿sabes? O sea, no es una glucosa de 105, por así decirlo, que eso es prediabetes, no uh hombre, -huh, ya llegan disparadas y se sienten mal. Ahora, para esto hay un antecedente. Estas personas que llegan de 30 a 35 años, yo los veo y digo, no, pero se ven delgados, no necesitan cuidar su alimentación tal vez por estética, Sí. pero ellos empezó tal vez el problema a los 10, a los 15 años, cuando eran jovencitos, corrían, brincaban y su peso era delgado. Entonces, si te das cuenta a esa edad, pues uno está jugando, está brincando y está comiendo. Comiendo en base al gasto que nosotros estamos ¿Talbórico? haciendo. Claro. Exactamente. Pero luego llega la universidad, donde seguimos comiendo igual, igual de mal, ¿verdad? Pero ahora hay un poco más de sedentarismo, hay un poquito más de estrés.
2: Menos ejercicio. Menos
3: ¿verdad? ejercicio, así es. Tenemos que estarnos desvelando en la universidad y todo ese tipo de cosas. Claro. Pero luego vienen los 23, 25 años, que es ahí donde ahora nos enfrentamos con un ambiente laboral, donde tenemos tal vez la presión de, de cumplir un trabajo, uh -huh. del tráfico, y empezamos nosotros a echarle la culpa al tráfico, al estrés, a nuestro entorno, a nuestros compromisos, de que todo eso es responsable hoy de nuestro dolor de cabeza, de nuestra fatiga crónica, de que no podemos dormir bien, que dormimos ocho horas, pero... Nuestro sueño no es reparador Y resulta que pasan años, años, años diciendo, Echándole la culpa a ello Llegamos a los 30 años y pum Llegamos con unos triglicéridos Increíblemente altos Entonces hoy en día alertar a tu población Para que aún desde jóvenes Aún los esté viendo haciendo ejercicio Corriendo, brincando Cuiden su alimentación No, le, no tengamos eh, a, a nuestros hijos Por ejemplo de esas edades No darles la libertad De que puedan comer lo que quieran, no sino empezar a desarrollar una educación para que coman en base a sus necesidades Ale
2: y para eso, doctor entonces sería importante número uno conocerlo y qué bueno que se abren estos foros para dar a saber y desmitificar todo aquello no si está delgado si no tiene grasa está perfectamente saludable Así y cuando es. hablamos de que puede estar sucediendo algo en el interior del cuerpo ese es un primer momento eh, sensibilizar a la población pero entonces otro momento sería entender un poco esta manera porque porque se nos ha, eh, por los años, hay, ha pasado y ha pasado este conocimiento de, de que si hay obesidad, entonces sí es cuando claro. estás enfermo. ¿Qué factores entonces podrían, podríamos decirle a la población que influyen para entender el comportamiento de la grasa? Es decir, si entonces eh, yo físicamente puedo tener un cuerpo en el cual no se ve el eh, tejido adiposo, ¿qué entonces puede estar sucediendo? Es decir, estos, <coughs> esta grasa se puede estar acumulando. en eh, en, en depósitos, digamos, de órganos vitales? ¿O cómo es que entonces se está pro produciendo un mal con esta grasa que no se ve?
3: Excelente. Yo creo que es una pregunta genial, Ale. Fíjate que, bueno, antes de, de comenzar con los depósitos de grasa, nosotros como médicos, incluso tu público que nos escucha, uh -huh. eh, tiene que analizar que, por ejemplo, hay un parámetro que utilizamos que es el índice de masa corporal. Okay. Es un índice, es una pequeña ecuación que tomamos el peso, la talla, hacemos una ecuación, nos da un número y ese número eh, en base a otra tabla nos dice eh, en qué posición estamos peso normal peso sobrepeso obesidad u obesidad mórdida etc entonces con el índice de masa corporal Ale eh, hoy en día mi miro que se cometen muchos errores porque yo puedo poner mi talla y mi peso pero como estoy flaco mi índice de masa corporal va a estar muy abajo y me va a decir que estoy en peso normal Entonces hoy en día eh, Al público yo les recomiendo Que visiten a un especialista Que visiten a un experto Y sobre todo que hoy en día los expertos Deben que contar con tecnología suficiente Para que puedan monitorizar Tanto bioquímicamente A través de estudios de sangre uh -huh. Pero que a, también aprendan a monitorizar Los cambios corporales Uno de ellos es a través de básculas de bioimpedancia Hoy en día Todas las personas que nos dedicamos a atender pacientes pacientes con diabetes, obesidad y todos estos trastornos cardiometabólicos debemos de contar con la mejor tecnología para monitorizar el cuerpo entonces esos dos son criterios primer punto que nos acerquemos como, como población a los médicos expertos y nosotros los expertos tener la mejor tecnología ahora, en base a esas básculas de bioimpedancia yo puedo ver cómo se comporta la pérdida o la ganancia de grasa en nuestros pacientes uh -huh. eh, nosotros eh, en nuestro consultorio eh, tenemos básculas, tenemos hasta tres básculas para monitorizar a un mismo paciente, donde una báscula me dice cuánta grasa tengo en el brazo izquierdo, cuánta grasa tengo en el eh, brazo derecho, en la pierna izquierda, pierna derecha. O sea, es una grasa, una medición segmentaria, ¿verdad? Muy precisa. Muy precisa, exactamente. Entonces, cuando nosotros analizamos, hay una grasa que es muy importante que, que analicemos, que es la grasa visceral. La grasa visceral es una grasa que todo mundo tenemos, eh, rodea los órganos, rodea las vísceras, nos da pro, eh, protección, nos da calor, nos da energía. Cuando hay procesos como apendicitis, eh, que se inflama la, la apéndice o la vesícula, sí. esa grasa puede delimitar la infección, ¿sabes? Es normal. Sea, es normal, tiene, esa, es normal y es buenísima, okay. pero la debemos de tener en cierta cantidad, yeah. pero... Cuando nosotros excedemos de esa grasa aguas, porque es una grasa peligrosa. Ahora, para todo público que a lo mejor tiene allí dudas, hay dos tipos de grasa en la región del abdomen. Una que es la visceral. Está hasta dentro en la cavidad abdominal, rodeando a las vísceras. Y hay otra que también está en esa misma zona, que es la que está abajito de la piel, que es la grasa subcutánea. La que podemos agarrar, la que podemos pellizcar, la que podemos... La longe... La lonja, exactamente, Ale. Entonces, mucha gente cuando va al consultorio me dice, doctor, yo quiero bajar mi llantita, mire mi panza, mire mi, mi donita y todo así un montón de cosas, ¿verdad? los flotadores. El salvaviso. Exacto, ¿no? Entonces, esa grasa es una grasa subcutánea, ¿verdad? La que nosotros debemos de preocuparnos es la grasa visceral. Bioquímicamente, metabólicamente, la grasa, ahora sí, por, para ser más explícito, la de afuera con la de adentro que es la visceral es una grasa que se comporta totalmente diferente sabes los delgados metabólicamente obesos no pueden subir por sus características genéticas hereditarias, no pueden subir de la grasa subcutánea. Por eso no les sale llanta, no les sale brazo, no les sale papada, no les sale cachete, okay. no les sale nada. Entonces ellos no pueden por cuestiones genéticas, ¿sabes? Pero ¿qué crees? si sí se les va, se le va la comida a la grasa visceral. Ok. Ahora... Una de las características importantes de la grasa visceral es de que está rodeando vísceras huecas. A la derecha de la grasa visceral está el intestino ascendente, a la izquierda el descendente, arriba el estómago, abajo la vejiga, el útero, son eh, vísceras huecas. Entonces, para que esa grasa visceral dé una expresión eh, física, dé una expresión eh, que podamos medir con cinta métrica o que nosotros digamos, uy, ya me queda muy apretada por mi panza, ¿verdad? Eh, es muy difícil, Ale, porque and, es como si llenáramos esta cabina de puros globos gigantes. ¿Tú crees que no podríamos pasar entre ellos? ¡Claro! claro. Entonces la grasa visceral empuja los intestinos, empuja el estómago, se abre espacio entre ella y de aquí a que se le sale, es un, común muy, muy, un término muy común en el DF, la famosa panza chelera, ¿verdad? Chelera, claro. Que se le forma una pancita. Esas pancitas que son ya chiquitas son peligrosísimas, ¿sabes? porque antes de ser una panza eh, chelera, una panza chiquita, ya creció mucho a nivel abdominal.
2: Eh, son temas muy interesantes y que aunque habíamos hablado de obesidad, diabetes y todas las, las implicaciones que viene, uh -huh. no se había tocado este tema de eh, eh, bueno pues de la, el, los delgados metabólicamente obesos, por eso sí. es muy valioso tenerlo aquí doctor. Tenemos al especialista doctor Yoshi Otomita que nos acompaña y es especialista en el tratamiento del paciente con obesidad. Estamos hablando de este síndrome de, de del, sí, delgados metabólicamente obesos y nosotros volvemos con más aquí en Radio Más.
1: estar al tanto de las últimas novedades en materia de salud y bienestar en Veracruz?
0: Entonces no te pierdas Sano y Veracruzano, el programa informativo de Radio Más que te brinda información actualizada y verás sobre la salud en tu comunidad. Sano y Veracruzano. Escuchas ahora
1: a través de Radio Más, Sano y Veracruzano.
2: Gracias a usted que está con nosotros en Sano y Veracruzano a través de Radio Más, la radio de los veracruzanos. Tenemos en esta mañana el honor de recibir desde la Ciudad de México a nuestro invitado especialista, el doctor Yoshio Tomita, que es, bueno, pues ya lo decíamos, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tiene estudios bastante interesantes en este tema de la obesidad y los trastornos cardiometabólicos y, bueno, pues está propiamente egresado como bariatra clínico y especialista en el tratamiento del paciente con obesidad. Y hablamos de un tema muy interesante. Seguramente usted conoce a alguien que come de todo, que parece que nunca engorda ni un solo gramo. ¿Cómo le hace? Bueno, pues es al metabolismo Que supuestamente podríamos creer Uy, qué privilegiado Pero esto puede esconder, ya lo decíamos Un gran secreto Y es acumular estos depósitos de grasa Cerca, nos decía el doctor De órganos vitales Y de esto, doctor, estaremos platicando Ya en este segundo bloque Ya hablábamos Qué entender por delgados, metabólicos, obesos Qué es este síndrome Cómo se caracteriza Pero es importante saber, doctor Qué consecuencias tiene Porque seguramente tiene consecuencias Y como decía usted, son bombas de tiempo Es importante sí, claro. saber
3: a sí, Ale, eh, algo que es muy importante, como eh, bueno, retomando el punto anterior verdad de los comer del comercial, sí. la grasa subcutánea es una grasa de almacenamiento. Uh -huh. Yo como un pan y pues bueno, engorda a la persona, ¿verdad? Pero la grasa visceral tiene funciones total, bueno, las dos tienen eh, funciones totalmente metabólicas, pero su comportamiento es diferente. Uh -huh. La grasa de adentro, la grasa interna, la grasa visceral, sí. es una grasa que por sus características morfológicas, bioquímicas, metabólicas tiende a diabetizar más a la gente, ¿sabes? Es una grasa que eh, altera más el metabolismo de la glucosa, de los ácidos grasos, de las proteínas, y es por eso que la gente que es delgada, metabólicamente obesa, eh, son personas de alto riesgo. ¿Por qué? Porque tienen síntomas de triglicéridos, de glucosas altas, pero como consideran que están delgados, que crees? Siguen comiendo, comiendo, Seguimos comiendo. Y pasan los años y como siguen delgados, esa persona persona Pues totalmente llega al consultorio cuando ya viene una glucosa tan alta. Entonces una característica que el público debe eh, nunca olvidar que la grasa visceral es diabetizante eh, mira la grasa visceral como está interna. Su comunicación con el corazón es directa. Uh -huh. eh, no podemos imaginar, bueno, no podemos comparar la grasa que está abajo de la piel, que su comunicación directa sea con el corazón. No, la grasa periférica pasa por un montón de circuitos antes de llegar al corazón. Bueno, la grasa visceral se conecta directo al cerebro. Y más arriba con el cerebro. Entonces, esta grasa visceral está constantemente liberando ácidos grasos. Esa es una de sus propiedades, sus características, que está todo el día sacando eh, ácidos grasos, uh -huh. llegando primeramente al corazón, tapando las arterias coronarias. Y entonces, los delgados metabólicamente obesos podemos considerarlos, dado esta situación eh, fisiopatológica o, o biológica, podemos considerarlos alto, eh, con alto riesgo cardiometabólico, para desarrollar infarto, ¿sabes? Entonces, es muy importante que toda la población eh, se cheque. Primero, Que les repito, vaya con su médico, que les mande a hacer estudios de sangre especializados para ver qué tanto está dañado su organismo y considerar que su delgadez es realmente un regalo del cielo, que lo cuiden, que, que si están delgados que lo cuiden bastante bien, con una buena alimentación, que, que mantengan esa figura. Algo muy común que, que pasa en el consultorio es que ya Llega el papá, sobre todo el papá, ¿eh? llega bien gordito al consultorio, y dice doctor, quiero que me engorde a mi hijo porque está bien bajo de peso, mire, lo está bien ñanguito, ¿no? Así nos dicen en el consultorio. Sí. Y yo le digo, señor, una pregunta, eh, cuando usted estaba a la edad de su hijo, ¿cómo estaba de su cuerpo? No, pues yo estaba igual que lo más flaco. Le digo, entonces no me lo quiere engordar no quiera que suba su hijo de peso cuando usted pasó por ese peso, esa estructura, lo tachaban de flaquito, el más bajo de peso uh -huh. pero cuidémoslo solo proporcionémosle una buena alimentación cuidemos que todos los requerimientos nutricionales estén bien pero que no lo querramos engordar porque muchas veces el error que se ha cometido es de que eh, algunos médicos quieren engordar le dan med med eh, medicamentos para aumentar la, el hambre, la hambre, dan vitaminas, dan minerales Proteínas y qué crees? El niño sigue sin engordar, pero ahora ya tiene un problema de triglicéridos, de hígado graso a una temprana edad. Entonces, nosotros como médicos no cuidemos mucho el metabolismo de los niños, no porque el papá nos diga quiero que engorde, hay que engordarlo, ¿verdad? O también hay, sobre todo, un tema en la adolescencia que los jóvenes quieren tener músculo, ¿verdad? Ganar quieren poquito más de masa, Sí, quieren verse más muscular. fornidos exactamente. Uh -huh. Y me dicen, "Doctor, quiero ganar peso", ¿no? Ellos vienen con la idea de ganar músculo, pero si la genética de ellos no les permite, realmente no les permite esa complexión. Realmente solamente conformémonos a hacer ejercicio, hacer del ejercicio realmente un estilo de vida, uh -huh. la buena alimentación algo para siempre, ¿verdad? Pero no que sea una etapa de la adolescencia que solamente quiero ganar músculo por conquistar a la novia o a las niñas y ya, ¿verdad? No, sino incentivar de parte de los padres hacia los hijos la buena alimentación desde tempranas edades.
2: Aquí tocamos algo muy importante, doctor, y lo decía, es importante que esta, esta información llegue también a las personas especialistas, a los claro. médicos, para ser responsables de los tratamientos es. que se ofrecen, pero también es importante que los padres, las madres, los tutores, quienes nos estén escuchando y que estén preocupados de repente por el peso o por, por, la, eh, por, por la la, eh, la apariencia, digamos, claro. en este, puede ser digamos, entre comillas, muy delgado el hijo. Hay que llevar al doctor, ¿cuándo? ¿En qué momento? Porque nos sé si decías un momento que hay personas adultos que llegan a la consulta de 30 a 35 años, que vienen manejando ya eh, valores desde la infancia. Entonces, nosotros como padres, como madres, que estemos escuchando el programa y que digamos, caray, ¿puedo puedo llevar a mi hijo? ¿Qué esperar? ¿Con quién te tengo que... ¿Quién es la persona especialista que va a tratar claro. este padecimiento?
3: Sí, fíjate, muy Buena pregunta, eh, en etapas pediátricas eh, se utilizan mucho algunas gráficas, algunos cuadros para monitorizar el peso, la edad y a veces nos eh, como padres le decimos al doctor cuánto pesa mi hijo y el doctor a lo mejor dice pues está bajo peso, eh. dele de comer, dele alimente lo bien, dele algunas vitaminas, claro. pero algo que nosotros debemos de tener en cuenta que para el área médica metabólica el peso no es el primer indicador o el más importante, sino es la estatura. Si el niño está, mira, bien flaquito, pero está dentro de las medidas de, o los percentiles, ¿verdad? Que es una medida para los pediatras, ¿verdad? Uh -huh. eh, si está dentro de las medidas, dejémoslo así, nada más cuidemos que siga comiendo bien y como les, les repito el peso, no nos enfrasquemos nada más en el peso si sí en la talla ¿verdad? entonces si tu niño es flaquito, flaquito y te preocupas porque no ves que está agarrando músculo pero va creciendo ahora así como dicen hacia arriba, no hacia los lados la situación considero que está bien ahora, ¿quiénes son los médicos que deben de atender esta situación? creo yo primeramente los nutriólogos, ellos son expertos en incentivar en, en formar la buen, los buenos Buenos hábitos en las personas, ¿verdad? Ya cuando hay algún comportamiento, mira en el consultorio donde nosotros estamos en la Ciudad de México y que aquí hoy en día tenemos ya un equipo de, de médicos y nutriólogos excelentes, ¿verdad? Aquí en Jalapa, sí. eh, cuando ya hay casos más complicados, mira yo he atendido pacientes niñitos de 5 años ya con unas prediabetes bien tremendas, eh, hay que dar, hay que recibir, hay que darle a él una atención especial. ¿Por qué? Porque ya implica estudios de laboratorio y a lo mejor los papás me dicen doctor, pero es que cómo le van a picar, oh, sí, pues hay veces que yo como médico, a veces yo llegué a pensar, ¿cómo le voy a dar un piquete a este niño, verdad? Pero, dada la gravedad con la que he visto muchos niños, digo no, creo que a todos deberíamos de hacerle estudios ya a los 5 o 7 años, ¿no? Entonces, eh, segundo el médico bariatra también es un eh, es un médico que juega un papel muy importante en el tratamiento de la obesidad de la diabetes en los niños, ¿verdad? Sí. Eh, de ahí tenemos que trabajar en equipo con los pediatras, que ellos vayan checando realmente el crecimiento que vayan checando si el peso y la tallaba correctamente, ¿verdad? Pero esto de los niños debe ser un papel totalmente interdisciplinario, Ale.
2: Doctor, antes de ir a la última pausa, me gustaría eh, eh, que usted puntualizara sobre algo que aquí en Sano y Veracruz no siempre hacemos énfasis. Importante, le podremos mentir a quien quieran, pero sí. no a nuestro médico. Así es, es importante llegar con una historia clínica y decir los antecedentes, que si la mamá, que si la abuelita, que las personas a nuestro alrededor, cuáles son los estilos de vida que se acostumbran. y no mentir. Así es. Una buena historia clínica, doctor.
3: Así es. Es efectivamente eh, nosotros tenemos ya por la experiencia algún, eh, algunos comportamientos, las miradas, eh, las formas de sonreír de los pacientes, ¿verdad? Pero también la báscula habla, solita la, la báscula habla. Cuando el paciente dice, doctor, me porté muy bien, pero vemos que en la báscula hay ganancia de grasa. Definitivamente hubo un exceso de consumo de grasa, de perdón, de azúcares o de alcohol, ¿verdad? Entonces, el acné es un indicador clínico. De de que puede haber en el cuerpo una respuesta diabetogénica, Ale. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con alguna mujer que dice, es que ya viene mi periodo porque ya me salió un barrito por aquí y por allá, yo les digo, antes de echarle la culpa al periodo, eh, que influye mucho, hay que revisar si no tienes ya una respuesta diabetogénica. Una de las etapas que nosotros miramos eh, y que atendemos de manera amplia en el consultorio son edad de la pubertad y adolescencia que... Eh, cuando se desarrolla algo que se llama síndrome de ovario poliquístico el síndrome de ovario poliquístico, como su nombre lo dice, hay quistes en los ovarios pero la forma en que se expresa esa jovencita es con mucho acné en la cara okay. entonces los padres deben de estar alertas de que no solo con cremitas no solo con dejar pasar la etapa Sabones. exacto, uh -huh. no, tienen que ir con el dermatólogo, claro, para las secuelas dermatológicas, tienen que ir con el ginecólogo, ginecólogo para revisar el estado eh, hormonal, pero el que es clave en esta enfermedad es el bariatra o el nutriólogo porque el síndrome de ovario poliquístico tiene una implicación totalmente metabólica que está relacionada a la diabetes, entonces nosotros cuando vemos a un paciente que dice doctor hice muy bien la dieta pero tengo me salió uno, dos, tres, cuatro barritos, no está comiendo mucho azúcar este paciente ¿verdad? son indicadores, son indicadores clínicos exactamente,
2: en el siguiente bloque después de esta pausa volvemos con el doctor, nuestro especialista doctor Yoshio Tomita que nos acompaña para platicar sobre por este tema interesantísimo Que es el delgados, metabólicamente obesos Todo lo que tiene que ver con este padecimiento Y que nosotros lo estamos platicando Aquí en Radio Más Una pausa y volvemos con más
1: En Sano y Veracruzano
0: Te recomendamos que pases más tiempo Con tus seres queridos
1: Disfrutes actividades al aire libre
0: Y te des el tiempo De hacer las cosas que te gustan
1: Así es como se construye
0: una vida plena y feliz. Una
1: vida plena y feliz. ¿Escuchas ahora?
0: A través de Radio Más, Sano y Veracruzano. Salud, bienestar y consejos prácticos para mejorar tu calidad de vida. Sano y Veracruzano.
2: gracias por estar con nosotros aquí en Sano y Veracruzano, hablando de nuestra salud de manera integral. Hoy, como ya les dije, pues nos acompaña un especialista, eh, el doctor, eh, que, bueno, pues nos está, está hablando propiamente, el doctor Yoshio Tomita, sobre delgados metabólicamente obesos, y tocamos por ahí una lista interesante, que es el síndrome de ovario poliquístico, y vamos a hacer un match de cuál es la relación de estos dos temas. Ya, eh, pues está listo el doctor Yoshio, porque tenemos muchas preguntas, doctor, eh, para estar compartiendo con usted, así que si, si me Permite, comenzamos sí, con la encantado. primera Gracias, dice Rodrigo de aquí de Jalapa Buen día, ¿cómo puedo saber yo si padezco O si tengo ese tipo de metabolismo?
3: Ok, buena pregunta Yo creo que, como lo mencionábamos en el programa Primera característica Debes de estar delgado Y que por más que comas, no subir de peso ese es otro, Esa es la segunda también hay que tener en cuenta que muchos deportistas pueden ser delgados metabólicamente obesos también hay que tener en cuenta porque muchas veces se llega a la creencia de que bueno voy a comer de todo y mañana lo quemo en la cancha voy a comer de todo y mañana lo quemo lo en la suben. alberca en el gimnasio así entonces si sí, efectivamente no, no suben de peso pero qué crees de hoy para mañana eh, Exprimieron, forzaron al páncreas Forzaron al hígado Y entonces todos esos picos Todas esas eh, forzadas verdad, Que se le da al hígado Pueden hacer que tenga, llegue a un punto de fatiga eh, Los órganos Y que de repente, pum, llegan con diabetes ¿Cómo lo puedes saber? Efectivamente eso, que tu alimentación sea así Que no tengas un control Que comas lo primero que se te antoje Y si de eso ya le sumamos Que tienes algunos síntomas como Cansancio, sueño, duermes 8 o 10 horas si aún así te amaneces de muy cansado, yo te recomendaría ve, haz estudios de sangre primero, ir con el médico y luego que te haga estudios de sangre, ¿verdad?
2: Ok, excelente y siempre con un especialista. Y
3: siempre con especialistas
2: Dice, sí, buen día, excelente programa por favor, ayúdenme, tengo triglicéridos altos, pero los controlo con dieta sana muchas veces, después de comer, siento como si la cara me hormigueara y confusión mental, ya acudí a varios médicos y no saben a qué se debe incluso uno de ellos me dijo que es mi imaginación y por Dios que no es así, de verdad Siento eso, es muy molesto. Gracias por su ayuda. Es lo que nos pregunta Mónica de Gloria de Fortín.
3: Ok, gracias por su comentario Gloria eh, Bueno, habría que ver a qué le llamamos dieta sana, ¿verdad? Porque yo he encontrado con, en el consultorio Mucha gente gordita, diabética, con triglicéridos Que me dice, doctor, yo como súper bien No es lo mismo una dieta sana, una dieta saludable A nuestro criterio, a una dieta totalmente especializada okay. Si tú ya tienes un problema Gloria de triglicéridos Yo te recomendaría que hagas realmente Una dieta especializada, desarrollada por expertos eh, con todo gusto, eh, te, te puedo dejar mi página de Facebook, es arroba DR, DR de doctor, eh, DR tomita. Así me puedes encontrar en Facebook y yo te puedo eh, referir con, con las personas indicadas para que te puedan ayudar en este tema. ¿no? Una sí. cosa es dieta la que creemos que es saludable y sí. otra es la especializada, la que tú necesitas, ¿verdad? Con respecto a todo el hormigueo, es, son datos bien curiosos. Eh, mira, nosotros hemos tenido pacientes que ya les dicen, mire, si usted cree en Dios, Vaya y póngase a cuentas con él. Vaya al psiquiatra. Nos hemos encontrado mucho y muchos de ellos han tenido problemas en columna, ¿verdad? Entonces, bueno, no eh, habría que ver. Sí, si, habría que ver si tienes algún problema que pueda dar alguna manifestación neurológica en la cara, en el cuello, esguinces y bueno, esa es otra cosa que también podríamos asesorarte con quién ir también, ¿verdad?
2: Excelente, doctor. Dice: Ojalá el especialista me pueda orientar. Tengo 52 años, mido 1.60 y peso 65 eh, kilos. Trato de hacer ejercicio cada tercer día.
3: Oh, nada más, ¿verdad? Es lo único que nos comenta. Bien, eh, considero yo que... Eh, eh. El ejercicio es bueno, hacerlo cada tercer día está muy bien. Eh, sin embargo, yo te recomendaría, si tú quieres tener un, y gozar de una muy buena salud, sí, revises eh, con tu médico, con tu nutrióloga, que sí tengas un, una vigilancia cada seis meses, tal vez, si estás en tus pesos, tallas normales, eh, cada seis meses, cada año, revísate. Porque muchas veces, como les comenté, podemos no subir de peso, pero por dentro se está diabetizando ya la gente, ¿verdad? Entonces, mi recomendación número uno... Eh, Cuida la alimentación, porque muchos deportistas son eh, delgados metabólicamente obesos y hacen mucho ejercicio. Entonces, eh, cuida tu alimentación primero. Acércate a un experto también. Mándame un mensaje a mi página de Facebook, de, de, de Tomita arroba Tomita en Facebook. Te digo con quién referirte aquí en Veracruz. Y bueno, que te hagas constantemente estudios de sangre. Eso es lo ideal, Vigilancia ¿verdad? sí claro. correcto.
2: Buen día, los escucho en Polutla, eh, Papantla. Yo siempre he sido delgado, por más que como no aumento de peso, y otra será que por el estrés de hace dos años tuve triglicéridos muy altos, sentía que el corazón se me aceleraba. De ahí me dijo el doctor que le bajara las grasas, lo hice y mejoré. Pero en realidad yo sí quiero subir de peso.
3: Ok, buen punto. Ahí para el público... Eh... Y gracias por tu comentario. Los triglicéridos se deben principalmente al consumo excesivo de azúcares. Que tú comas mucho, mucho pan, mucho arroz, así en cantidades desorbitantes. Claro. Que muchos que hacen fisicoculturismo, bueno, no fisicoculturismo, sino que hacen ejercicio de ese que yo me meto al gimnasio y yo solito me, me pongo mis dietas sí. y empiezan con un montón de arroz. Hay que tener en cuenta que el arroz es un carbohidrato que en exceso puede, entre otros malos hábitos alimenticios, elevar los triglicéridos, ¿verdad? Okay. Por otro lado, las grasas Lo que te pueden elevar es el colesterol Los azúcares, los triglicéridos ¿Verdad? Y mira eh, Me ha tocado casos en verdad muy extraños Bien raros, donde hace Por más que hacen ejercicio Me dicen, doctor, lo único que he ganado es fuerza Pero no he ganado volumen Y bueno, ante eso eh, Es algo propio de tu cuerpo eh, No quiero decir que te aceptes así Mejora tu estética eh, He llegado a tener pacientes que eh, Con el equipo de cirujanos de donde trabajamos eh, ten, tenemos que ponerles algunos implantes, vaya el tema es bastante in, in, todo un tema completo para hablar de lo que me estás preguntando verdad pero lo que aquí enfocamos es a tu salud que, que bajes a los azúcares y bueno, mientras continúes con buena dieta y buen ejercicio.
2: Recuerden que nos acompaña el doctor Yoshio Tomita, especialista que nos lleva de la mano sobre este tema interesante Delgados Metabólicamente Obesos
1: volvemos con más aquí en Radio Más
0: Te recomendamos que...
1: Al menos una vez al día, dediques un momento para relajarte y respirar profundamente.
0: Sentirás cómo se libera el estrés y la tensión del día a día.
1: Esto es Sano y Veracruzano. Salud. Salud. Bienestar. Bienestar.
0: ¿Y consejos prácticos?
1: Consejos prácticos.
0: Para mejorar tu calidad de vida.
1: Sano y Veracruzano.
0: Sano y Veracruzano.
2: Estamos contentos de estar con usted en este programa de Sano y Veracruzano Que ha tenido mucha respuesta de la audiencia Gracias, gracias a usted y gracias al doctor Yoshi Tomita, nuestro especialista Que nos lleva de la mano con las últimas preguntitas, claro doctor sí. Si le parece bien, dice, ¿qué es el metabolismo? Se habla y se habla del metabolismo, pero no lo explicamos, díganos Muy bien.
3: buena pregunta, gracias por tu comentario Bueno, el metabolismo es toda, todas las cientos de miles de millones de reacciones que hay en cada una de tus células cuando tú, por ejemplo, comes algo ¿verdad? Cuando comes una proteína llega el hígado y el hígado se encarga de procesarlas, eh, de, de usarlas para la producción de hormonas restaurar tejidos y entonces todas esas reacciones bioquímicas que están trabajando simultáneamente, a eso le podemos llamar el metabolismo ¿verdad? A lo mejor un mal metabolismo produce más grasa, a lo mejor un metabolismo agarra y produce o trastorna mal las proteínas pero a eso se le llama metabolismo a todas las cientos de millones de reacciones bioquímicas intracelulares que están sucediendo en este momento en tu cuerpo
2: excelente dice buenos días me gustaría saber dónde puedo consultar al médico pues tengo un hijo muy delgado lo llevé al médico cuando tenía 14 años el doctor me explicó que en cuanto dejara de crecer e hiciera ejercicio iba a ganar de peso pero eso no pasó ahora ya tiene 17 años y sigue igual de delgado pero ahora toma una proteína en polvo que le recomiendo el entrenador de básquet y ahora solo quiere comer proteína
3: bien buena pregunta bueno, le voy a dejar mi número telefónico de WhatsApp, de favor, es el 5540, eh, perdón, 4045-5892. Lo voy a repetir, 55 40 45 5892 o mi página de Facebook que es arroba dr tomita con t de título las dos dr tomita eh, para que yo las les pueda referir con la persona indicada la licenciada Montserrat que aquí en jalapa ella en conjunto vemos los pacientes de acá entonces eh, es bien importante que tengamos mucho cuidado porque las proteínas que no están realmente certificadas que no están avaladas por un consejo de nutrición o de metabolismo hay que tener mucho cuidado porque que eh, muchas veces tienen eh, una cantidad exorbitante de azúcar, que lejos de llevar a un estado eh, saludable estético al paciente o a la persona lo llevan a un deterioro, deterioro metabólico y resulta que muchas veces no suben de peso, ahora es verdad lo que dicen, tarde o temprano puede subir o oh, sí mm. estas personas delgadas metabólicamente obesas, obesas se les puede acabar su tren ¿verdad? y en algún momento siempre me dicen, doctor yo era bien flaco, yo era bien delgado, yo era bien deportista pues sí, se acaba ya. Se acaba Y ahora bajar de peso Es lo que buscan Cuando ya tienen 40, 50 años Qué es, cosas, ¿no? Es más complicado cosas, ¿no? Exacto
2: Buen día, doctor Yo ya tengo 50 años Y aunque corro regularmente Y cada que corro La poca panza que tengo Me doy cuenta que me baja ¿será que esta panza es de grasa visceral? Es lo que nos pregunta don Ángel Miguel.
3: Muy buena pregunta eh, nosotros cuando valoramos a una paciente hay que ver si no tuvo un exceso de peso anterior, tuvo dos, tres, cuatro embarazos previos ¿verdad? pero hay pancitas que ya no bajan ni con todo el ejercicio ni con todas las cremas, aparatos nada, eh, sino con algún tipo de cirugía ¿verdad? estética de contorno corporal, pero bueno si tú miras que con el ejercicio baja eh, y con la mala alimentación sube, uh -huh. lo más probable es que tenga tengas un buen abdomen definido, que esté con una pequeña pancita y que con solo buenos hábitos se corrija, ¿verdad? Muy diferente a la gente que ya tiene un gordito más grande, ¿verdad?
2: Ok, dice eh, Gloria de Fortín, se vuelve a comunicar con nosotros y dice, tiene mucha razón el doctor, en mi afán por engordar, pues tengo complejo de flaca, consumía mucha leche y creo que por eso alteré mis niveles de grasa. Si nos solicita felicita mucho al doctor por su... Gracias, por su muchísimas tema. gracias. Gracias doctor, eh, nos piden que repita el contacto antes de despedirnos, vamos a, a pasar nuevamente toda la información información claro, del doctor, sí. su página web y todo y otra pregunta, sigue eh, bueno pues el tema, Susi de Coatepec buen día, ¿cómo puedes subir de peso? Tengo 47 años.
3: Bien, antes de que tú quieras subir de peso, mi primer consejo es, ve con algún médico especialista, endocrinólogo internista, nutriólogo, ¿verdad? para que monitorice tu estado de salud, ¿por qué? Porque si tú ya ahorita tienes triglicéridos, tienes una prediabetes, tienes un poco de hígado graso y te dan una dieta como para subir de peso, son dietas Hipercalóricas. Entonces, de una prediabetes te pueden llevar una predi a una diabetes. No, no. De un hígado graso leve a uno intenso, ¿verdad? Entonces, eh, tengamos en cuenta que lo más importante es eh, estar saludables, ¿verdad? Y si por una cuestión genética no podemos subir de peso, bueno, eh, considero que tarde o temprano pueda subir, pero si no, aceptarse tal cual, porque por una de esas te pueda dar una diabetes.
2: Sí, y puede salir peor. Y puede verdad. salir peor, así es. Gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros y quisieron posible este bloque de preguntas y respuestas, donde nuestro especialista, el doctor Yoshio Tomita, nos ha llevado de la mano para quienes se quedaron todavía con alguna duda en breve estaremos ah, compartiendo su contacto, y eh, antes de despedirnos y de pasar a esta información importante que también nos solicitan, que es cómo lo pueden contactar, doctor, habíamos hecho un guiño interesante sobre esta relación que existe entre los delgados metabólicamente obesos y cómo tiene un poco de, eh, de, de relación con el síndrome de ovario poliquístico, que es algo importante para las mujeres que pues de repente quieren embarazarse y que se ven imposibles Editadas. Primero, doctor, entendamos qué es el síndrome de ovario poliquístico y cuál es la relación.
3: Perfecto. Justo en la pubertad eh, hay un se desencadenan mucho, muchos tipos de, de hormonas. Entonces esas hormonas, junto con la activación ovárica, desencadenan algún tipo de problemas. Uno de los más comunes en la pubertad es el síndrome de ovario poliquístico, que los folículos, que son estructuras normales, funcionales del ovario, se convierten en grandes bolsitas, grandes sacos, que son los quistes. Estos sacos son productores de hormonas masculinas, sobre todo andrógenos, testosterona, que cuando en la mujer se elevan estas hormonas masculinas trastornan todo su metabolismo, todas sus hormonas porque son hormonas masculinas en exceso en un cuerpo de mujer que debe de tener muy bajas hormonas. Entonces, la mujer por ese exceso de testosterona, de andrógenos hay una sobreestimulación estimula, sobre de las glándulas sudoríparas, sebáceas y entonces la gente tiene o las jovencitas que son de secundaria, preparatoria, incluso hasta universidad, tienen muchísimo acné entonces nosotros como médicos nuestra función es enseñar de que no nada más tenemos que ir a depilarnos y ya no tenemos que ir nada más con el dermatólogo y ya, sino uh -huh. que el origen de todo esto es metabólico, entonces si a eso le sumamos que es delgadita y que no engorda, ah, esa jovencita está come, 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 nos, eh, desconociendo que ya tiene un ambiente diabetogénico en ella, verdad, y que tiene que cuidar su alimentación.
2: Doctor, antes de dar sus contactos, la última pregunta que nos envía Cipla un abrazo. Eh, me dice, me pregunto por el concepto ambiente Ops, obesigénico. ¿Cómo puedo saber si estoy en este contexto?
3: Ah, bueno, de entrada te voy a decir, todos los mexicanos estamos en un ambiente obesigénico, todos. Yo lo pongo así en una especie como de chiste, ¿verdad? Pero cuando vamos con la tía, todo lo que nos invita engorda, lo que nos gusta, todo engorda, lo que venden en la tiendita, todo casi engorda, eh, nuestra eh, arte culinaria, muchas cosas que nos apasionan, tienden a subir de peso, ¿verdad? Yo bien dramático, pero bueno, <risa> eh, realmente estamos en un ambiente obesigénico. Salirnos de ellos, es imposible, eh, salvo que te vayas a un país donde su alimentación sea estricta y saludable pero no, no, lo que tenemos que aprender es sobrellevarla podemos comer algunas cosas fuera de, de lo que pareciera fuera de una dieta pero que nos mantengamos en un peso normal, que vayamos con el nutriólogo que él cheque que pe nuestro peso nuestra grasa esté bien y sobre todo nuestros parámetros bioquímicos, ¿verdad? Entonces, si tú haces eso, no pasa nada, tú puedes permanecer en el ambiente obesigénico sin preocuparte, ¿verdad?
2: Excelente, doctor Yoshi Tomita, su forma de contacto teléfonos y Facebook.
3: Sí, en mi Facebook me pueden encontrar como arroba DR Tomita arroba eh, DR Tomita me pueden encontrar en Facebook y eh, mi número de WhatsApp, que para mí sería de mucho, mucho gusto, ¿verdad? poder contactarlos a todos ustedes eh, es 55 40 45 58 92 eh, lo repito una vez más, 55 40 45 58 92, y bueno, a los que me manden un Mensajito de WhatsApp, voy a estar respondiendo personalmente algunas dudas, asesorándolos y si es necesario canalizarlos con alguien de aquí que estoy trabajando en equipo con la licenciada Monse sería buenísimo para poder atender todas sus dudas.
2: Doctor Yoshi Tomita ha sido un honor tenerle aquí. Espero no sea la última vez que lo tengamos ah, en el muchas gracias, y yo espero venir el próximo. Estos siempre serán sus micrófonos y estarán abiertos para usted.
3: Muchísimas gracias, Ale, que tengas bonito día.
2: Gracias y gracias a todo el equipo de Sano y Veracruzano. Nos vamos. Y la próxima semana nos escuchamos aquí con otro tema importante. En Sano y Veracruzano. Gracias.
1: Ha llegado el final de otra emisión de Sano y Veracruzano, el programa informativo de Radio Más que te trae novedades en materia de salud y bienestar en Veracruz.
0: Esperamos que hayas disfrutado y aprendido con la información y consejos que te hemos compartido y puedas aplicarlo en tu vida diaria para mejorar tu salud y bienestar. Y puedas aplicarlo en tu vida diaria para mejorar tu salud y bienestar.
1: Estamos comprometidos en brindarte información veraz y actualizada sobre la salud en tu comunidad, contando con el respaldo de las diferentes instituciones de la salud en el estado de Veracruz.
0: Gracias por sintonizar Sano y Veracruzano. En Radio Más te esperamos en la próxima emisión para seguir juntos en este viaje hacia una vida más sana y feliz en Veracruz. ¡Hasta la próxima!